0: Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков. Добрый вечер, Владимир. А, да, да. Али Дымарский, мы ее ведущие, как обычно. И рад представить сегодняшнего нашего гостя. Александр Куланов, сотрудник Центра японских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Добрый вечер. Востоковед. А я бы еще добавил свое определение. Еще такое шпионовед.
1: Нет, нет, нет.
0: нет, нет. Это
1: просто... Просто это страшно. просто
0: случайность, да? Это случайность. Это необходимо. Конечно, В журнале «Дилетант» уже были опубликованы материалы. И будет еще опубликован материал как раз на ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать. То есть это заодно и такой промоушен журнала в сентябрьском номере. Материал подробный на эту тему будет. А тема необычная. Речь пойдет о попытках сепаратного мира между японией и соединенными Штатами в сорок пятом году естественно да, летом сорок -го года перед окончанием второй мировой войны мы знаем и александр вот в своей статье ссылается на, мы знаем на по 17 мгновениям весны да, как американцы сидя в швейцарии там далее, вел переговоры с Вольфом там, и так далее. История там не все у Семенова стопроцентно верно, но что-то такое там было.
1: Да. Ну, благодаря Семенову мы узнали, что это вообще интересно.
0: Ну да, Чтобы об этом это, это правда. Вот, Но честно вам скажу, для меня это полная неожиданность. И вот нам сейчас, я надеюсь, Александр все это разъяснит, попытка э -э -э, сепаратного мира со стороны Японии. Потому что в моем представлении, э -э -э, вот как нам преподносят история Второй мировой войны, японцы шли до последнего. Собственно говоря, и за что и получили две атомные бомбы, да? потому что не хотели вовремя сдаться. Ну вот, я не знаю даже, с чего начать. Начинайте вы, Александр, с рассказа, что, что и где. Это Далес?
1: Это, это, это снова Далес, это, это все о нем. Но, по большому счету, это все про политику и про то, что при ближайшем рассмотрении многие вещи выглядят не так, как казалось раньше. Это, кстати, и к «17 мгновениям» относится, потому что роман-то замечательный, не только потому, что классный детектив, но и в связи с тем, что прикалал внимание очень многих людей к изучению Второй мировой войны, во всяком случае, некоторых ее этапов. А у Юлиана Семенова была абсолютно писательская особенность. Он имел... Э в общем-то, довольно прозрачный исторический факт, какую-то ситуацию, сложившуюся в истории, вывернуть наизнанку для того, чтобы сделать хороший детектив. И вот 17 мгновений весны основано на истории, которой не было. Я сейчас имею в виду Штирлица. Да? Не, не было Штирлица, и Штирлиц не проник э, в секреты Рейха. Э, да, собственно, особо и секретов не было. И в случае с японскими переговорами, забегая вперед, там примерно такая же история. Почему не было секретов? Потому что история началась в январе 1943 года, когда в африканской Кособланке состоялась американо-британская конференция на, высшей, на высшем уровне. И вот тогда была принята декларация о полной безоговорочной капитуляции трех стран: Германии, Италии и Японии. И сама по себе возможность сепаратного мира между какой-то из этих стран и кем-то из союзников, она э, декларации кособланки исключалась. Январь 43 -го года. Через месяц, в феврале 43 -го года э, в Берн, в Швейцарии прибывает э, руководитель Европейской миссии управления стратегических служб э, США, это прообраз будущего ЦРУ, э, гражданин Ален Даллис. Это уже, вот, э, как вам сказать, э, по-моему, это уже интрига, да? Главы США и Великобритании решают никаких переговоров по сепаратному миру не вести, после чего их представитель представитель США прибывает в Швейцарию для того, чтобы прозондировать почву. А с кем можно вести переговоры запрещенные переговоры? Здесь, же, ну, да, и здесь... Это уже вот как вам сказать? Как, да? Какая-то накладка, по-моему. Главы США и Великобритании решают никаких переговоров по сепаратному миру. Не... Я сейчас слышу себя.
0: Да-да, все уже, это я. Правильно, да?
1: А. Так вот, дальше возникает, возникает второй такой внутренний конфликт, драматургический, уже между Юлианом Семеновым, Семеновым и историей. Мы с 17 мгновений весны знаем, что это была абсолютно секретная миссия, в которой вот повезло проникнуть Штирлицу и пастору Шлагу. Ален Далис потом оставил воспоминания о том, как это было, и в этих воспоминаниях есть потрясающие совершенно строки. Я процитирую там коротко. Я пробовал в Швейцарии всего несколько недель, когда одна весьма уважаемая и популярная газета опубликовала статью, где меня назвали личным представителем президента Рузвельта, прибывшим со специальным заданием. В принципе, после этого Штирлиц мог лететь навстречу с Даллисом сам. И даже не снимать парашют, если что. То есть в газете в Швейцарской было опубликовано, что к ним в страну прибыл резидент американской разведки со специальным заданием. И вот не вполне ясно был ли опубликован при этом адрес Далиса, но он пишет, что вскоре после этой публикации газетной ему выстроилась очередь из людей. Кто-то желал продать секреты, кто-то купить, кто-то занимался организацией как раз переговоров, ради которых Далис приехал. Представители от самых разных, скажем так, сторон гитлеровской Германии приходили и от Вермахта, и в то время еще от Адвера, он еще не был ликвидирован, и, естественно, от СС, СД и от Шелленберга, кстати говоря, в том числе. Кстати, Шелленберг доверие Далису не внушил, и он с ним переговоры вести отказался.
0: А а за... Извините, Александр, да. тогда вопрос все-таки возникает. Зачем да. он вел эти переговоры, если было принципиальное решение никаких сепаратных миров?
1: Ну, <связывается> собственно в этом суть политики, по-моему, и заключается. Хотя вот Владимир Александрович, наверное, лучше на эту тему может сказать. Да? Когда говорить одно, делается другое.
2: Да, мне кажется, что здесь просто мы впадаем в опасность смешать две разные... Два разных явления. Потому что, когда прилетает разведчик в Швейцарию, значит, и к нему устраивается очередь, это, это вовсе не означает, что он действительно намерен заключить сепаратный мир или что он имеет такой мандат. Работа разведчика — это вытягивать информацию, это понимать, что происходит в том же рейхе, понимать, что происходит в том же Токио. То есть здесь это сильное упрощение. Прилетел Дальц вести переговоры. Точнее, мне кажется, было бы сказать, что Далис прилетел собирать разведывательную информацию, в том числе, которая могла пригодиться тому же Вашингтону или тому же Лондону. То есть, мне кажется, здесь слишком большое упрощение ведет к слишком большой конспирологии. Мы просто делали программу насчет этих переговоров с Виталием какое-то какое время назад. И основной вывод, который мы сделали из этой программы, что мандата не было, но было прощупывание. Согласитесь, прощупывание политическое решение, это совершенно разные вещи. В да, том числе прощупывание,
0: прощупывание немцев, в том числе.
2: Прощупывание к политическому решению это
1: некорректно. Ничего против не имею. Тут вопрос заключается только в том, что, собственно говоря, мы имеем в виду под организацией разведки или установление каких-то вот конфиденциальных отношений с той или иной силой потенциального противника. И опять же, возвращаясь к воспоминаниям самого Даллиса, он пишет, что с осени 1944 года, то есть довольно поздно после прибытия, через полтора года, он приступил к поиску конкретных людей, которые согласились бы на, как он там называет, на локальную капитуляцию в том или ином регионе Европы. Поэтому вот, тут я не вижу, честно говоря, противоречия между разведкой и поиском вот таких контактов. Это и есть разведка, только, ну, может быть, цели несколько разные. Опять же... Я думаю, что здесь тоже вот мы можем впасть в опасность,
2: смешать локальную капитуляцию и полную капитуляцию. Мы знаем, например, что немецкие силы в Северной Италии отдельно капитулировали. И понятно, что это было в интересах и Советского Союза, и США, и Великобритании, когда крупные армейские соединения капитулируют, ну что называется, ну и отлично. Но опять-таки это два разных совершенно явления. Полная всеобщая безоговорочная капитуляция и локальная капитуляция каких-то соединений, которые тем самым ослабляют врага и высвобождают силы для наступления. Опять-таки это, мне кажется, разные вещи.
1: Абсолютно верная поправка. Далис сам пишет про локальную капитуляцию. Да? Мы привыкли, мы привыкли в силу, может быть, 17 мгновений весны рассматривать всю эту историю с операцией Sunrise или Crossword в разных странах ее по-разному называли как капитуляцию глобальную то есть сепаратный мир между двумя странами. Это все совершенно верно. Здесь мне, мне важно, наверное, было сказать другое: да. первое. Далее свел зандажную работу, разведывательную работу, если угодно, по нахождению таких лиц с германской, или, скажем так, с Итали германской стороны по заключению некого сепаратного мира. Мы сейчас оставляем в стороне локального или полного, да, но он занимался такой работой. И второе. Это не было такой тайной, как мы это привыкли воспринимать, ну, из, скажем так, из художественных источников. Вот о чем, собственно, я хотел сказать. Потому что это подводит нас к пониманию событий, которые, собственно, произошли дальше во время самой операции Sunrise и последующих событий, связанных с японцами. Вот «Санрайз» начался с того, что в феврале 1945 года дали субприбыли люди из руководства РСХ, которые представляли там и Шелленберга, и Кальтенбрюннера, он много и долго их по-разному проверял и в конце концов остановился на том, что стоит вести переговоры с представителями генерала Карла Вольфа. Вы об этом наверняка рассказывали э, в своей передаче. Окончательное решение было принято 8 марта ну, вечером. Утром состоялась встреча в Лугане в одном из ресторанов, где э, представители Вольфа, Бельмана и Циммера, и Венера оценивали люди Далиса. Вот среди этих людей, ну, собственно, назван там вообще одним человеком, был некто Пол Блюм. Вот здесь, опять же, наверное, важно запомнить две вещи. Это было 8 марта, и этим человеком был Пол Блюм. Дальше начинается весь ход вот этот, разворачиваться операции Sunrise или «Кроссворд», как угодно, который, как известно, прерывается в середине апреля перепиской Сталина с Рузвельтом. Сталин негодует, высказывает свое недовольство Рузвельту, и в конце концов, к концу апреля, к 20 числам, эту операцию Соединенные Штаты прекращают. Дальше, кстати говоря, начинается ровно то, о чем мы говорили, локальная капитуляция германских войск в Северной Италии, которая проходит уже помимо там, воли Даллиса фактически, да, в силу сложившихся действий на этом театре. Так вот, что важно, и опять же, Далис сам об этом пишет. В середине апреля того же 1945 -го года, когда операция «Санрайс» еще продолжалась, но, в общем-то, шла к концу, Далис сам этого не знал, он был весьма удивлен по его воспоминаниям, отказом продолжать действие. На него параллельно вышли представители Японии и предложили уже как раз вот не, не переговоры по локальной капитуляции, а в силу особенностей театра военных действий капитуляцию полную, начало переговоров по ней между Соединенными Штатами и Японией. люди это были очень интересные, и первый контакт с ними было поручено установить все тому же полу Блюму, который, ну, нельзя, наверное, сказать, что он был доверенным лицом Далиса, но, очевидно... Американский разведчик действительно ему в какой-то степени доверял, если после его рекомендации, после составления психологического портрета принимал решение разговаривать с этими людьми дальше или не разговаривать. Правда, с японцами тут получилось несколько сложнее, чем с немцами, потому что от немцев-то было много э, представителей. А японцы пришли фактически единым фронтом. Э, кто были эти люди? Во-первых, военные атташе Японии в Швейцарии генерал Окамото и его друг по имени Китамура Кодзиро, который военным совершенно не был, а был банкиром, он был директором от Японии в Банке международного развития Базельском, который, говоря, существует там в измененном виде до сих пор. Банк был создан, если я не ошибаюсь, в 1934 году для обеспечения сделок между целым рядом стран, которые участвовали в Первой мировой войне, и были ограничены э, разного рода договорами послевоенными э, в своих валютно-кредитных возможностях. Это Германия, Италия, Япония, в общем, все страны, которые э, приняли участие потом и во Второй мировой войне, с исключением Соединенных Штатов, потому что э, США представляли там через, э, были представлены в через Морганы, через частный банк, не государственный. Во время войны, БМР, вот этот Банк международного развития, выполнял важную функцию прежде всего для, ну, наверное, для всех участников, но прежде всего для Германии и для Японии, потому что Германия была заинтересована в приобретении самого разного рода товаров, в том числе для ведения военных действий, но не имела права этого делать и была ограничена в своих возможностях валютных валюты не хватало, и через этот банк шел обмен золота, в том числе полученного в концлагерях, золотых плитков 20-килограммовых, на валюту для проведения своих торговых операций, в том числе в интересах военной промышленности. Примерно тем же самым занималась и Япония. И от каждой из, этой, из этих стран, повторяю, в банке был свой директор. Господин Китамура, которого я упомянул, который находился в близких отношениях с военным атташе Камото, был как раз представителем Йокохама Спеши банка, в Базеле. Он, в свою очередь, понимая, что его кандидатура, как и у Камота, может оказаться для Даллиса и, соответственно, его руководство в Вашингтоне не самой авторитетной, уговорил подключиться к этому делу, к переговорам, руководителя экономического отдела банка Шведа Перра Якобсона. Это авторитетная фигура и в довоенном э, банковском мире, и в, в времен войны, а после войны Пер Якобсон стал э, директором и распорядителем Международного валютного фонда. То есть это действительно увесистая такая политическая фигура, с которой мы ну, в Америке должны были считаться. Якобсон согласился э, с японской стороны выступить. Но это не все участники переговора. Дальше э, там подключаются еще более необычные, интересные люди. На встречу с Блюмом приходит некто доктор Фридрих Хак. Я не могу просто не рассказать об этом персонаже, потому что уж очень он... вот Удивительно, как Юлиан Семенов обошел своим вниманием. Удивительный был человек. С молодой увлекался Японией, учил язык. После, вернее, даже перед самым началом Первой мировой войны отправился работать на Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Это такая госкорпорация японская в северо-восточном Китае. Там учил язык, там встретил начало Первой мировой войны, оказался участником осады японцами германского порта Циндау и попал к японцам в плен. Плену продолжил заниматься изучением языка, заодно организовал несколько побегов германских военнопленных, был сам пойман, получил полтора года тюрьмы, сидел до 19 года, а когда его выпустили, отправился не в Берлин, а в Токио, где поступил на службу в компанию Mitsubishi, ну, которая тогда выпускала не «Паджиро», а в основном специализировалась на кораблестроении. Поскольку вот эти страны, его родные, в общем-то, страны, потому что он был таким мостиком между Берлином и Токио и Германией, и Японией, оказались, как сейчас бы сказали, под санкциями после Первой мировой войны, и эти санкции касались прежде всего военной промышленности, и развития армии и флота, доктор Хак нашел себе нишу, вполне подходящую для его существования. Он стал неофициальным мостиком между представителями корпораций, связанных с производством вооружений и боевой техники, и в Германии, и в Японии. Ну, попросту говоря, это такой нелегальный торговец оружием, который использовал во всю личные связи и знание языка, умение соблюдать конфиденциальность, очень был склонен к всяческому засекречиванию всего и вся, может быть, даже по личным причинам, потому что известно, что в Германии в середине 30-х он арестовывался по обвинению в гомосексуализме и должен был отправиться в концлагерь, но вот японские друзья его тогда спасли от этого дела, за что ему был погроб жизни благодарен. Когда в 1934 году было создано бюро Риббентропа, такой параллельное Министерство иностранных дел гитлеровское, доктор Хак внештатно возглавил в нем японское направление и стал посланцем Риббентропа в Токио. Он постоянно туда приезжал, вел переговоры. В значительной степени организация э, переговоров Риббентропа с э, генералом Осимой и последующие заключение пакта Германии-Японии, это, вот с организационной точки зрения, это в значительной степени заслуга доктора Хака, э, который в силу вот, своих склонностей к соблюдению секретности, в Токио никому не доверял. Очень тяжело э, входил в отношения в германском посольстве. И в конце концов доверялся только двум людям, которые он считал полностью разделяют его взгляды. Это военный аташе полковник Ольгин Отт и его ближайший друг, журналист Рихард Зорге. Вот это были три единомышленника, которые могли откровенно обсуждать э, абсолютно все дела. И по иронии судьбы, я в статье об этом пишу, когда э, пакт был заключен в 1936 году, Хак, от э, Канарис, другие люди, которые занимались секретными операциями с германской стороны, были награждены японскими орденами. А что касается Зорги, то представление о его награждении тоже было подготовлено Мы начальником советского про Лурицкима. Однако Ворошилов это представление не подписал. Изороги тогда награду не получил, а так бы был, конечно, полный такой красивый э, комплект. Так вот, э, когда началась война Вторая мировая, э, Хак крайне негативно воспринял известие о нападении Японии на Соединенные Штаты. И тогда же, сразу после Перл-Харбора, написал письмо своему другу, военному моряку, дипломату, разведчику э, по фамилии Фудзимура, которым посетовал на то, что, в общем, ничего хорошего Японии не ждет. Но ну, Фудзимура тогда, понятное дело, не, не мог ему даже ответить на это письмо, но когда накануне 1945 -го года ситуация общем, дошла до крайности, Хак нашел Фудзимура в Швейцарии, Фудзимура в это время был военно-морским атташе Германии, он уже переехал тоже в Берн, и вот они для этой тесной состоящей из таких двух подгрупп, одна банковская, это первый Якобсон. Укамото и э, другие японские представители так, в банковском секторе Швейцарии и Фудзимура с э, Хаком вышли на контакт с Далесом. Выходили опять же через того же Пола Блюма. Они выходили по своей инициативе
2: или у них был мандат от Токио?
1: Вот, это, это очень правильный и важный вопрос. Это была абсолютно личная инициатива. Причем свое руководство в Токио, ну, в данном случае о руководстве речь идет только со стороны Окамото и Фудзимура, да, потому что они люди военные были, они стали в известность только прошлым числом. Они взяли инициативу на себя, в том числе понадеялись, я думаю, в значительной степени на Блюна. И здесь чудесная история для востоковедов. Пол Блюн. В общем-то, по происхождению американо-французский и еврей с двумя родными языками, английским и французским, родился в Японии в 1898 году. Его родной город Йокогама. Он учил японский. До Швейцарии успел поработать в Таиланде и Португалии. И, в общем-то, это тоже был такой страстный ипонофил Он их сразу каким-то образом вот, воспринял и рекомендовал Даллису, который как раз в эти дни разочаровался в Санрайзе. 23 апреля Далису запрещают дальнейшее развитие операции переговоров с Вольфом, а 3 марта происходит уже решающая встреча, вторая, между Блюмом, Фудзимурой и остальными представителями. Ну, там не участвовал только Окамото, и он вот тому времени разбил инсульт, и он, как бы вот, дав идеологическое благословение, из этой операции вышел. И как раз после этого Далис запрашивает, он задает тот самый вопрос, который задали мне вы. А кто за вами стоит? Это ваша личная инициатива или вы э, будете каким-то образом вот, связываться с Токио? У меня такое впечатление, хотя я должен признаться, я сам еще очень мало знаю об этой истории, потому что я вот только-только начинаю в нее вгрызаться, э, что Фудзимура прежде всего сам очень удивился этому вопросу. Может быть, вдохновленный общением с Блюмом, он ожидал, что американцы поддержат его как личность да, и начнут вот, э, переговоры, поверив ему заранее. Но Даллис был, судя по всему, очень разочарован ходом предыдущих событий и э, потребовал фактически предоставления каких-то полномочий, убедительных доказательств того, что с Фудзимура, с Китамура, с Окамото и с Якобсоном можно вообще иметь дело. Далее можно понять, если Карл Вольф был генерал-полковник, обер-группенфюрер да, СС, как он там назывался, главный полицейский начальник в Италии, что-то -то типа того, да, то Фудзимура был капитан второго ранга, ну, подполковник всего-навсего. И надо понимать, что Швейцария не самая морская страна, в общем, там японские военно-морские силы не были представлены никак. Здесь, наверное, уместно вспомнить еще одну деталь. Апрель 1945 -го года — это начало э, битвы за Окинаву, которая да, получалась... Для наших
2: слушателей я объясню, что кто, может быть, не очень там следил за этими делами, что фактически это уже вторая на сами японские права. Это уже не, не идет речь о каких-то театрах, типа Новой Гвинеи или Филиппин, а это вот прям американцы вторгаются, что называется, в метрополию, в саму Японию. Поэтому это так важно.
1: Да, э, абсолютно верно. Хотя тут Акинав э, еще воспринимается немножко как буфер, потому что все-таки это самая дальняя часть метрополии, самая южная, и ну, даже сейчас лететь до Окинавы там с, с Кагасим около часа. Ну, так, так, так. Да? Да, да. Но тем не менее, но ну, вот тем не менее, да, это, это уже битва за Японию непосредственно. Ну, действительно, не за Новую Гвинею, не за Австралию, не за Микронезию какую-то, а начинается битва за Японию. И американцы начинают утюжить, в том числе и вот саму метрополию самую что ни на есть, начиная с февраля 1945 года. Аэродромы теперь размещаются на таком расстоянии, что американские самолеты могут долетать. В феврале 1945 американцы испытывают новый вид оружия, на Палм на японском городе Кобе. И сжигают его. Это важный портовый город, военная база, военно-морская база. В ночь с 9 на 10 марта американцы испытали напал на Токио. Токио был сожжен практически весь, погибло около 120 тысяч человек. Это превышает, кстати говоря, единовременные потери Японии от атомной бомбардировки в Хиросиме.
2: Ну да, просто я напомню, немногие бывали, я, например, бывал в Киото, и просто поясню для тех, не бывал в Японии, что там, где старые города, это в основном деревянные, деревянные дома. И там, если пожар серьезный начинается, там выгорает, по всей видимости, вообще весь город.
1: Совершенно верно. В Токио была незначительная все еще к 1945 году плотность кирпичной бетонной застройки, и американцы бомбили с большим смыслом. Я видел японские книги, в которых напечатаны карты аэрофотосъемки, и на этих картах выделены американскими наводчиками кварталы, которые бомбить не надо. Они изначально предназначались для размещения штабов, казарм для солдат и так далее. Но жилой город, действительно весь деревянно-бумажный, с масляными светильниками, с ручным там, газовым назовем это так отоплением, он был уничтожен. И Для Японии, конечно, очень большой шок. Если до февраля-марта 1945 года японцы еще как-то верили в то, что война будет происходить где-то там, на Тихом океане, и там, может быть, и закончится, пусть даже не самым лучшим образом, но она еще там. После гибели Киото, э, Кобы и Токио, фактически гибели, отношения очень сильно изменились. Поэтому обращение Фудзимуры в Швейцарии к Блюму и Хаку, оно логично. А когда начинается сражение за Окиналу, им становится понятно, что все, уже дальше э, тянуть просто некуда. Нет возможности.
0: У меня два вопроса, Александр. Давайте. Первый такой, э, обобщающий вот этих всех, вот это все японское, для всей этой японской бригады. То есть получается, что они все, каждый по-своему или группируясь между собой, да, они пытались фактически обеспечить свое будущее. Да, Ну, в общем, это, было, это были личные инициативы всех. Они не были согласованы в центре принятия
1: решений. Ну, я, я бы разделил все-таки вопрос на две части. Вот еще да, раз повторюсь, да. Да, что в центре принятия решений они не были согласованы. Что касается будущего, тут зависит от того, что мы под этим будущим понимаем. Вот вы назвали меня что и верным. Я Скоро. сразу открестился в страхе от, от этого титула. И не случайно. Это как раз вот объясняет, почему я открестился. Сейчас поясню. Понимаете, в чем дело? Эти люди в значительной степени Блюм, Фудзимура, Хак действовали по личной инициативе, но пытаясь сохранить что-то им дорогое. Может быть, даже не мир в каком-то глобальном понимании, а вещи им, безусловно, дорогие. Они переживали за... До за Японию, потому что все они были японофилами. Я уж не говорю про Фудзимура, естественно. Потому что это была дорогая им страна. Это, кстати, очень интересный вопрос, можно еще, от которого можно протянуть ниточки и катанные бомбардировки. И к тому, например, почему не погиб Киото, хотя он был в списке 10 городов, которые должны были быть уничтожены. А одно из главных объяснений официальных, потому что этот город был дорог военному министру Стимпсону. Там отдельная долгая истории, если у нас сегодня будет время, я немножко там поясню про нее, да? но это опять, это личное отношение к вопросу. И когда у этих людей появляются, пусть даже иллюзорные, возможности для того, чтобы стать объектами политики и на нее как-то начать влиять, они пытаются это сделать. Это но не это, работа.
2: Они рассчитывают, что и союзники тоже заинтересованы. Но кому охота класть сотни тысяч американских, там не знаю, британских, а в августе и советских солдат, если можно было все кончить уже в апреле мае то есть они рационально понимали, что они и спасают японское культурное наследие и японский народ, но в равной мере они рассчитывали помочь и союзникам добиться капитуляции меньшей Так что мне кажется, это вполне был такой патриотический и рациональный расчет.
1: Да. Ну, я, я бы единственное, что не стал здесь употреблять выражение «помочь союзникам». Я думаю, что они рассчитывали, что союзники, в данном случае Соединенные Штаты, просчитают это просто с точки зрения арифметики, и станет понятно, насколько... Человеку,
0: минимизация потерь, да.
1: да. насколько важно будет следовать минимизации потерь. И опять возвращаемся к Окинаве. Если до сих пор все сражения велись на море, там, в незначительной части в Индокитае, на суше, и, в общем-то, это были потери, исчислявшиеся... Ну, хорошо, хорошо, нехорошее слово. <laughs> пусть э, десятки на тысяч человек, то битва на Окинаве, это только с японской стороны потери около 200 тысяч, из них половина мирного населения, и десятки-десятки тысяч уже с американской стороны. И Фудзимура, и все остальные, и, может быть, сам Даллис, они прекрасно понимали, да, что вот если мы начнем какой-то процесс эффективный, в отличие от Санрайза, то минимизацию потерь можно будет обеспечить. Мы дальше с вами вступаем на скользкий путь э Аналогии с разными с применением разных видов оружия. Почему это произошло? И мне сегодня хотелось бы вот этого пути избежать, но я думаю, что да. Японцы, в принципе, люди довольно рациональные, предполагали, что Далес, а следовательно, Донован и Вашингтон в принципе поддержат их потому, что Америке это должно быть выгодно.
0: Ну да. Итак, Александр, еще один вопрос. Он такой, может быть, даже может быть, филологический, но вообще-то он не филологический, конечно. Правильно ли эти попытки называть именно сепаратным миром? Потому что, собственно говоря, по сути, де-факто, да, война шла между двумя странами.
1: Ну, нет, во-первых, не между двумя. Ну, я имею в
0: виду на, на Тихом океане, да?
1: Да, ну там участвовали не, не две страны. И, да, мы
0: подсоединились. Я... я
1: предполагаю, что вы имеете в виду сохранение позиции нейтралитета Советского Союза, которая, кстати говоря, была объявлена не, э, не подлежащей пролонгации в том же апреле 1945 года.
0: Советский Союз не очень охотно, по-моему, пошел не
1: очень охотно да я согласен а охотно,
0: и в общем-то если бы японцы с американцами договорились э, сепаратный мир предполагает некую сделку за спиной там другого союзника скажем да мне кажется советского союза было бы
1: все равно в общем да если бы два крупнейших союзника там была масса мелких вроде нидерландов и даже Китая, но в то время не имевшего влияния, естественно, на политической карте, если бы Лондон и Вашингтон обратились бы к Москве с предложением закончить всю эту историю вот в какой-то момент. Но вот начиная с с Ялты, из Касабланки, и дальше уже, сейчас мы подойдем к Потсдаму, как раз эти лидеры и Вашингтона, и Лондона требовали от Советского Союза все большего участия в войне с Японией. Mm. И здесь возникает. Да, еще в
0: мере, ш... Кстати, а в какой да. мере вообще Лондон был ангажирован и вовлечен э, вот, э, в Тихоокеанский театр военных действий, скажем? Ту...
1: Они, они участвовали в Тихоокеанской войне на море. Э, английский флот принимал участие, самое активное, и, кстати говоря, к большому разочарованию камикадзе. Мы сегодня, кажется, перед эфиром их вспоминали, да, почему японцы не сдавались. Yeah. Потому что они камикадзе. Вот в истории «Камикадзе» есть любопытный такой тактический момент, связанный как раз с участием британских ВМС. Дело в том, что палубы американских авианосцев были деревянными в то время. И самолеты «Камикадзе» их пробивали, причем стремились попасть в хорошо видную сверх нарисованную квадратом шахту авиационного лифта для того, чтобы пробить да, и взорваться там внутри, где находится боеприпас, самолеты и так далее. А вот палубы британских авианосцев оказались бронированными. И японцы тогда очень сильно расстроились. Это как бы отдельный разговорка к истории yeah. Оказалось, что британские авианосцы не пробиваются. Но они принимали участие в войне на море, хотя, наверное, их присутствие было больше связано с психологическим эффектом. Показать Японии, что противников становится все больше. Во-первых, Соединенные Штаты не слабее, да? во-вторых, подключаются союзники ну и э, нести, конечно, бремя каких-то вспомогательных операций, в том числе британцы проводили операции отдельно от американского флота по захвату нескольких мелких островов, э, ликвидации там крупных кораблей и так далее. То есть там, англичане на море воевали, хотя мы привыкли, конечно, ассоциировать в первую очередь с американцами. И вот, э, продолжая всю эту историю, возвращаемся. Пока идет битва на Окинаве, наши герои, пытаются э, друг от друга получить невозможное. Далее от э, Фудзимуры и э, Кетамура через Якобсона подтверждение их полномочий из Токио. Ну, с банкирами вообще сложно, а Фудзимура через голову, через своих непосредственных начальников обращается в штаб э, военно-морского флота, в генеральный штаб э, императорских военно-морских сил, как это тогда называлось, к, адмиралам, к начальнику штаба адмирала Тойода и к министру адмирала, адмиралу Янае с просьбой подтвердить его полномочия и выйти самим на переговоры. Причем Тойода посоветовал быть поосторожнее с хитрыми американцами, никогда американцы не верят их противники, но при этом выразил желание лично прибыть в Швейцарию для ведения переговоров. То есть такую миссию Вольф он готов был дать на себя. А вот э, министр военно-морской адмирал Янаи повел себя иначе. Э, в общем-то, в стиле японского менеджмента. Мне это очень история знакомая. Я много лет японский менеджмент преподаю. И когда я об этом прочитал, ну вот это просто коренной вопрос. Как вести переговоры с японцами? Э, он устранился от решения проблемы и передал все запросы, полученные из Швейцарии от Фудзимура в МИД. Но это же вопрос, связанный все-таки с международными отношениями, пусть дипломаты и решают. И в результате вот это вот подтверждение э, полномочий затянулось на, сколько получается, ну на два месяца фактически. 13 июля, юля, заместитель директора управления стратегических служб США Чарльз Честон сформулировал меморандум на имя госсекретаря США. Я, он, он не длинный, да, но вот в нем вся картинка. 12 и 13 июля от мистера Аллена Даллеса, находящегося в Висбадене, получена следующая информация относительно новой попытки Японии связаться с властями союзников через представителей УСС в Швейцарии. К Перу Якобсону, шведскому национальному экономическому советнику банка международных расчетов, обратился э, Кодзерок Китамура, директор банка, представитель ее Кахану и так далее. Китамура сообщил Якобсону о своем желании установить немедленный контакт с американскими представителями и намекнул, что единственным условием, на котором Япония будет настаивать в отношении капитуляции, будет некоторое внимание к японской императорской семье. Вот с этим вниманием к японской императорской семье японцы будут носиться все лето 1945 -го года. Вплоть до 13 августа. Конечно,
2: не воскликать, но мне кажется, что это было мудро на самом деле, оставить императора и как символ государства. И до сих пор это мудро. Так что, может быть, это был не такой мелкий вопрос, как тогда. Ну,
1: тогда. Это, это не просто не мелкий вопрос, это действительно вопрос важнейший. Другое дело, что... вот Выживание государства. А, на, на карте было выживание государства, но тут есть, опять же, с востоковической точки зрения, вам могу сказать, часто очень мне попадались в литературе, в англоязычном, в основном, сетывания американцев на слабость своего японовидения. Я, я имею в виду вот именно в тот период, период Второй мировой войны. Меня всегда это безумно поражало, потому что то, как американцы просчитали э, изменение отношений японского народа к, Амери к Америке после капитуляции при условии сохранения императора, я считаю, это совершенно гениальное научное достижение, достижение в гуманитарной науки, вот востоковедния, в частности, и ипановедния.
2: Такой гениальный ход американцев.
1: Абсолютно гениальный ход. Китамура показал, что полностью в курсе операции, это вот из меморандума, в курсе, полностью в курсе операции УСС, при к капитуляции немецких войск в Северной Италии, то есть с точки зрения японцев, именно поэтому немцы капитулировали в Италии, и заявил, что желают установить контакт, аналогичный тому, который установил генерал Карл Вольф. То есть, получается, с одной стороны, Фудзимура бомбардирует своих начальников, Давайте, давайте, быстрее. Да? С другой стороны, дали все вроде бы передает в Вашингтон, но тоже ничего не происходит. И на следующий день, после подписания этого меморандума на имя госсекретаря, то есть, смотрите, в Токио военно-морской министр отправляет все это в МИД, в Вашингтоне УСС, стратегическая разведка, отправляет все это в МИД. Они как бы умывают руки. Такие два понтия пилата на разных концах мира. А на следующий день в Подсдаме начинается конференция лидеров-держав-победительниц. И Сталин по требованию, опять же, ну тогда еще Черчилля, потом его сменил, Итан, и Трумена подтверждает свое обязательство отказать японцам в поисках дороги к сепаратному миру. А японцы через МИД, через министра Того и так далее, через московское посольство – пытаются навести такие же мосты, но с Москвой, выключить через Сталина эту войну. Под давлением союзников Москва соглашается и обязуется вступить в войну, как было обещано, не позже, чем через три месяца после капитуляции Германии, считаем, от 8 мая, Три месяца – это 8 августа. Ну, кстати говоря, мы прямо в даты попали. Сегодня 10-й, я смотрю. Ну,
0: вот. получается, да. получается, что Советский Союз присоединился к этому ну, через два дня после первой бомбардировки.
1: Вы имеете в виду атомную? Да. Через три. Первая была 6-го, 9-го. Да, 9... да 8-го. Ну, ну, 2, 2 на 3-й, вот так. А вторая
0: девятого была. А а вторая девятая, была, да. Это, это, это а день
1: считается войны. Это одновременно.
0: Да. Но при ну, этом. Как со... В какой мере бомбардировки повлияли на это
1: решение советское? Я думаю, что значительный, потому что, сами понимаете, вопрос стратегический начала войны, переброски сил и средств на Дальний Восток и планирование такой операции, в общем, это не вопрос двух-трех дней и даже недель. И для Сталина, я думаю, это было сюрпризом сами по себе бомбардировки. Он знал о существовании атомного оружия, как мы знаем, да? но то, что будут бомбить и, и бомбить вот на днях, это, в общем-то, такая уже началась гонка, кто быстрее победит японцев. И поэтому не случайно сами японские историки до сих пор спорят, что стало главным при скором объявлении капитуляции 15 августа: атомные бомбардировки или начало войны в Маньчжурии, Китае. Александра!
2: Мы можем заключить из вашего рассказа, что были люди в Токио, которые ну, готовы были, по крайней мере, обсуждать более раннее окончание войны. И так вышло, что и там, и там это все направили в МИДы, а МИДы, как мы знаем, это не те структуры, которые принимают политические решения. Вообще МИД в любой стране – это не самая сильная структура. То есть получается, что динамили и там, и там. А, э, как это объяснить? Это что? Это просто вот э, косность руководства в Токио и Вашингтоне? Или все-таки в тот момент еще японцы хотели повоевать и надеялись чего-нибудь там, э, как Гитлер, так сказать, отстоять острова и так далее, и так далее? Или это скорее инерция косности
1: такой, вот и там, и там? Я думаю, что и то, и другое, потому что война, по мере того, как она продолжается, и пока в ней не достигнут какой-то грандиозный перелом, а он, может быть, достигнут очень поздно, финальный удар, да, он наносится перед смертью, как было в случае с Германией, в общем-то, перелом был достигнут 30 апреля, 1-2 мая, когда был взят Берлин. Дальше уже была техника, но война еще неделю продолжалась. Примерно такая же ситуация случилась с Японией, которая вплоть до 9 августа, даже, наверное, до 10 надеялась на, на какое-то чудо, хотя Советский Союз уже вступил в войну. Это, опять же, важный вопрос, почему Япония проиграла. Что касается атомных бомбардировок, то тут не вполне понятно, ведь тогда японцы не понимали, что это за бомба. И в случае с Хиросимой только через сутки были получены подтверждения о разрушениях, которые случились после бомбардировок. Так, так что тут это очень сложные такие штуки. С другой стороны, то есть понятно, был такой запал милитаристский. Когда уже вот мы все равно будем воевать до, до последнего солдата или даже до последнего японца, например.
2: Японская сторона, а американцы, они то все понимали. им то чего было лезть на эти острова, значит, под, под ураганным пулеметным огнем. Вы же видели те знаменитые фильмы там того же Клинта Иствуда. Это же кошмар, это же кошмар то, что они встретили. Это Вы... можно сразу. Сталинградом
1: и так далее. Я вам скажу больше. Я был на Окинаве, был в музее в Токио, посвященный вот мартовской бомбардировке 1945 года. Это действительно кошмар. Но у американцев, опять, тут тонкий момент, мы кого имеем в виду под американцами и под японцами. Вот у американцев, если это не МИД, а высшее руководство страны, ну, например, президент Труман и еще несколько человек буквально, у них уже был другой расчет. Они про атомную бомбу узнали про бомбы, потому что, напомню, было 10 целей назначено в Японии, они понимали, что сопоставление складывания вот этих двух векторов атомных бомбардировок и вступление в войну Советского Союза приведут к неизбежному слому японского сопротивления, и поэтому, наверное, уже не видели смысла введения переговоров, когда и так победа близка, она в руках. Какой смысл пожимать руку поверженному противнику? Пусть уж он стоит на коленях и вымаливает себе прощение. Ну, собственно, как это получилось. И когда 15 августа была объявлена капитуляция, генерал Укамото, с которого началась вся эта история в Берне, который сразу в самом начале получил инсульт и потом как бы вот вышел немножко в сторону, да, ну, с него начиналось, военное аташе. он застрелился. Фудзимура вернулся в Японию. Хак остался в Швейцарии и умер вскоре в 1949 году. А, Ален Далис, как мы знаем, продолжил службу в УСС, потом стал первым, э, не первым, но в любом случае директором ЦРУ. А Пол Блюм переехал вслед за Фудзимурой в Японию. Я уже немножко так подвожу к закольцованию этой истории, поскольку для меня эта история прежде всего личности, а не шпионажа. Пол Блюм переехал в Японию, где стал первым резидентом УСС в Токио. И, кстати говоря, вынужден был там вести довольно такую странную жизнь, потому что генерал Макартур сильно не любил политических разведчиков, потому что, естественно, видел в Доноване конкуренты, и ему не нужны были там лишние люди штатские. Блин работал под крышей посольства первого секретаря, но, тем не менее, он сразу нашел Фудзимуру, он нашел Сентару Рю, бывшего корреспондента Осахи в Швейцарии. Они вместе основали так называемое общество завтраках, завтраков или их называли общество восьми самураев. Это как раз вот вопрос о разведке, на которой собирали самых влиятельных людей Японии в то время. В том числе приходил туда премьер-министр Йосида и обсуждали э, пути восстановления и развития страны. И под эти цели Блюм даже купила однажды самурайскую резиденцию клана Набесима в центре Токио, в нынешнем районе Сибуэ. А потом, когда в 1951 году был заключен Сан-Франциский договор, подписан был Сан-Франциский договор, э, последовала, кстати, после этого реформа УСС в ЦРУ, Блюм был официально уволен, и вместе с Фудзимурой они даже жили всегда вместе эти славные ребята, они основали компанию, существующую до сих пор, называется Юпитор Корпорейшн, которая занимается производством и торговлей продукции военного и аэрокосмического назначения. И это когда
0: какие-то высокие технологии,
1: да? А, совершенно верно. Но никто не знает точно, хотя их сайт есть, открытый, на английском и японском языке, но там, видимо, не самая прозрачная корпорация, а когда в 1969 году в Японию приехал Юлиан Семенов, он дописывал «Семнадцатого моего весны». И ему надо было, как я понимаю, ну, расставить уже какие-то акценты, может быть, даже такого личностного, художественного порядка, описательного. Он искал всех свидетелей тех событий и очень хотел найти Пола Блюма, про который узнал только одно, что он жив. Как сам Семенов писал, я объехал всю Европу, всю Америку, Пола Блюма нигде не было. Он нашел его в Токио, Нашел благодаря советскому разведчику, старшему лейтенанту Тотрову, который недавно снова мне рассказывал об этой истории. Он, слава богу, жив. Семенов встретился с Блюмом в отеле «Империал», где было то самое общество «Восьми самураев» заседало после войны. И узнал подробности, благодаря которым «17 мгновений весны» стали выглядеть ну, вполне себе исторической книгой, хотя на самом деле, конечно, это детектив, художественное произведение и так далее. Вот такая вот история, которую и... стоит изучать. История, да, история абсолютно
2: потрясающая. И вы до начала эфира сказали, что в, общем -то, в, в Японии об этом пишут из знаю. да. Из да, из да. И, и эти люди, видимо, герои, потому что они хотели остановить войну и спасти много японцев, или они не герои, они вот, к ним как относятся, Или наоборот, они значит, сомнительные предатели, которые там чего-то пытались за спиной императора?
1: Швара? Вы знаете, довольно сложный вопрос, и, наверное, на него нет однозначного ответа, потому что в Японии совершенно либерально относятся к разным мнениям. И даже в случае с самураями, с, с камикадзе, там тоже все не очень просто, потому что какое-то время, сразу после войны, это были сумасшедшие фанатики. Потом и до сих пор в значительной степени это герои-патриоты. Но при этом всегда существует какое-то альтернативное мнение, которое было даже среди самих камикадзе. Один из первых камикадзе, погибший вот, в самых первых атаках, он писал домой, матери, мать его письма сохранила, из-за из чего подвергалась потом, ну скажем так, некоторому астракизму в обществе. А он, один из первых камикадзе, писал о том, что сам факт появления этого феномена, в Смертниках, вызвал единственное полной бездарностью военного командования и отсутствием стратегического мышления в Токио вообще. И эта точка зрения, она не замалчивается, она существует. Поэтому отношение к Фудзимура и другим людям, оно, наверное, тоже очень разное, потому что зависит от колебаний общества, от того, растут в нем, скажем так, милитаристские настроения или, наоборот, угасают. Но в целом, в целом, японцам, конечно, неприятно думать о том, что была возможность спасти сотни тысяч жизней, и эта возможность была упущена. И, кстати а, говоря, да. когда Фудзимура вернулся в Токио, а сейчас да. закончу. Ну, а... 5
2: атомных бомбардировок, если бы они приуспели.
1: Не, не только, не только. Ну, да. Очень много же было потерь вот за, эти потери, за прошедшие эти месяцы. Когда Фудзимура вернулся в Токио, вот тот самый военно-морской атташе из Швейцарии, он встретился с адмиралом Юнаи, бывшим э, военно министром, и адмирал просил у него прощения за то, что в свое время переадресовал эту инициативу в МИД. Но, мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Спасибо огромное. Мне
2: кажется, спасибо. что было очень интересно. Александр, огромное спасибо. Надеюсь, мы чего-нибудь да, чего интересное расскажем. Это была цена победы, Виталий.
0: Да ты что. Да, да спасибо. До встречи Я... через неделю, как обычно. Ну и мы... Напоминаю, дилетант, шок-дилетант на медиа, приходите, покупайте журнал, покупайте литературу историческую, мы мы по-прежнему с
1: вами. Да, всего доброго, до встречи. Спасибо. до свидания.